0: Das Casa di Roma ist weit über die Grenzen Hamburgs bekannt. In dem italienischen Restaurant kehren Stammgäste, Besucher und prominente Gesichter ein. Hinter dem Restaurant mit jahrzehntelanger Geschichte steckt Suman Kuma. Als Inhaber und Küchenchef sorgt er hier in der langen Reihe für erstklassige italienische Küche. Er kam Ende der 1978er aus Indien nach Hamburg, war Küchenhilfe, Kellner und Koch, bis er sich dem Traum vom eigenen Restaurant erfüllte. In dieser Folge sprechen wir über seine Erfahrungen in der Gastronomie, was die italienische Küche für ihn so besonders macht und welchen Gastronomiepreis er in diesem Jahr gewonnen hat. Hallo Herr Guma. Hallo. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben hier ins Casa di Roma in der langen Reihe. Es ist ja auch so ein Unterschied, wenn man von der langen Reihe, von dem lauten, trubeligen hier reinkommt und dann kehrt man hier in so eine italienische Oase. Ähm, sehr gerne. Es ist, es ist sehr schön. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auch.
0: Sie sind ja Ende der 1978er von dem Bundesstaat Punjab in Indien nach Hamburg gekommen. Warum haben Sie denn den Entschluss gefasst, hier nach Deutschland zu kommen?
1: Also ich komme in ein ganz kleines Dorf mhm. in Punjab, Banga. Das ist Einwohner 20.000. Also indische Verhältnis ist das nicht viel. <lacht> ja. Und ich habe es immer geträumt, irgendwann werde ich ins Ausland gehen kleinen Dorf, so in eine große Stadt. Und eigentlich mein Ziel war in Amerika, aber ich bin eben in Deutschland, in Hamburg gelandet.
0: Wie kam das? Wie haben sich die Pläne dann umgeworfen?
1: Ähm, das kommt irgendwo ein vorn von mir. Und er hat gesagt, lass uns irgendwie jetzt in Europa gehen, nicht in Amerika. Weil okay. wir sind so zweit hier in. in, in, in in Deutschland in Hamburg gelandet.
0: Okay. Und haben Sie mit dem Freund auch noch Kontakt? Oder? Äh, ich
1: es immer noch in Kontakt mit ihm.
0: Okay. Und er ist auch noch in Hamburg? Er oder? ist noch in Hamburg. Ah.
1: Und äh, wir treffen uns äh, äh, nicht häufig, aber mhm. manchmal treffen wir uns immer. Oder telefonieren wir oft da.
0: Okay. Mindestens
1: einmal in der Woche. Ja,
0: das ist ja schon mal regelmäßiger. Ja, Fall.
1: regelmäßig ne?
0: machen wir. Wie war denn der Start für Sie? Sie sagen ja, Sie sind immerhin zu zweit hierher gekommen und kannten jemanden. Aber wie war denn der Start für Sie, in Hamburg in ein fremdes Land zu kommen?
1: Es war nicht einfach. Mhm. Es war nicht leicht. Aber irgendwie, ich machte die Menschen äh, der Stadt auch sehr grün. Also, äh, also ich sagte mal, so eine Stadt wie ein Wald. <lacht> Nein? Überall grün, die Straße, Sauberkeit, alles. Also mhm. für mich war ein Traum hier.
0: Mhm. Empfinden Sie das heute immer noch so, äh, dass
1: es so finde, grün ist? Oder ich, hat sich viel ich verändert? Ich finde das immer noch.
2: Ja? Immer noch.
1: Das war der Anfang quasi. Ne? Mhm. Das war mal nicht mal zwei Tage, drei Tage hier.
2: Mhm.
1: Ich habe der ganze Stadt umgeschaut, hin und her, U-Bahn, S-Bahn.
0: Mhm. Und
1: das war ein Traum. Das war alles gut.
0: Habt ein Stadtteil, in den Sie sich sofort verliebt haben? Sie haben ja jetzt zum Beispiel Ihr Restaurant hier in der langen Reihe. War das auch so, dass Sie gesagt haben, ich, ich das ist toll? Ich hab's
1: auch meine ersten Nacht hier in St. Georg. Okay. Und ich finde damals Multikulti, mhm. viele Leute, nette Leute. Und äh, äh, ich habe gesagt, ich werde irgendwann mal, wenn ich kriegen werde, werde ich hier irgendwann eine Wohnung mhm. finden, wo ich hier bleiben kann. Ja. Und äh, habe ich auch. Ich war zwei Jahre, zweieinhalb Jahre hier an die lange Reihe, habe ich gewohnt, viele Menschen kennengelernt, hin und her. Und äh, ich finde das so schön. Ja. Nein? Und äh, dann kommt die Zeit, ich wollte irgendwo mal arbeiten, Arbeit suchen. Anfang war alles so schwer. Ich habe ein paar Tage auch in Hafen gearbeitet. Mhm. Und. Äh, Geld zu verdienen, damit ich meine Miete und äh, die ganze Sachen machen kann, habe ich auch gemacht. Ja. Ich war fleißig. Äh, hat mir Spaß gemacht.
2: Mhm.
0: Erinnern Sie sich noch an die Hürden in den die ersten zwei, drei Jahren, die Ihnen begegnet sind, als Sie hierher gekommen sind nach Deutschland. So was so da vielleicht irgendwie was besonders schwer fiel? Ich weiß nicht, konnten Sie die Sprache auch am Anfang? Oder
1: äh, ja, das, das stimmt. Die Sprache. Ich konnte bisschen Englisch, und äh, ich muss immer fragen, wenn ich jemand was fragen will. Ähm, You speak English, und und ich muss immer die Leute suchen, Mhm. äh, dass sie das mir erklären kann, wenn ich eine Straße oder irgendwas, oder U-Bahn oder S-Bahn. Also, war schwierige Zeit, aber irgendwann habe ich gesagt, ich muss bisschen Sprache. Mhm. Kenn, aber ich habe die Zeit nicht, weil ich immer acht, neun Stunden in Hafen gearbeitet Nachdem konnte ich nicht, weil die Arbeit sehr schwer war. Mhm. Ich war jung, aber äh, dann habe ich versucht, mit den viele, viele Leute zusammen. Oder ich habe einen deutschen jungen Mann kennengelernt. Er lebt auch in Hamburg. Wir haben sehr gute Kontakte, nicht nur mit ihm. Ich habe meine erste Weihnachts äh, äh, bei ihm zu Hause, seine Eltern haben mich eingeladen. Ich finde das so toll und so mhm. nett. Ich habe immer noch in meiner Erinnerung, mhm. ich habe damals keine Geld ich konnte nicht. Ich habe mal ein paar Blumen gekauft und bin ich da gewesen und sie haben mir ein paar kleines Kleid. Ich habe gegessen, Weihnachten, ganz gegessen. Ich habe alles in, noch in meiner Erinnerung mhm. Und die Familie kann ich ja nie vergessen. Sie haben mich so in den Arm genommen, äh, äh, wie eine, eine, eigene Sohn oder eigene Kind. Mhm. Ich finde, dass äh, die leider leben beide nicht mehr, aber der, mein Freund, er lebt noch.
2: Mhm.
1: Wir haben gutes Kontakt mit ihm, versuche ich, wir sehen uns ab und zu mal, kommt er hier, äh, er ist immer eingeladen, wenn ich Geburtstag habe, oder, äh, oder wenn wir irgendwann hier unsere Weihnachtsfeier machen, dann lade ich ihn jedes Jahr in dazu.
0: Dann gibt die Gastfreundschaft einmal zurück. Ja, ja. Sehr schön. War es denn für Sie klar, auch in der Gastronomie zu arbeiten? Also, Sie haben ja dann 1992 hier das Casa de Roma eröffnet. Hatten Sie auch in Indien schon Berührungen mit der Gastronomie oder war das, schon, war das so Ihr Traum?
1: Ey, nein, das das nicht. Ey, also bei uns ist ja so, ähm, Mama hat zu Hause, meine Mutter hat zu Hause gekocht. Mhm. Ich habe immer dazu geschaut, wie sie das macht mhm. mit den Gewürzen, mit den ganzen Sachen. Äh, äh, dann habe ich immer ein Interesse gehabt. Jedes mhm. Mal, äh, das war ein paar Gerichte, wo meine äh, Mutter immer gekocht habe und ich koche das immer gerne zu Hause. Ich habe immer zugekocht und äh, Heute sagen sie, meine Kinder am besten, wenn Papa das mag, schmeckt am besten. Mm. <lacht> Nein. Und daher habe ich gesagt, ich denke, äh, ich werde irgendwann mal jetzt in Gastronomie gehen und da arbeiten.
2: Mm.
1: Und ich habe es dann irgendwann hier in in, in Hamburg angefangen, irgendwo eine Helfer und dann zur Helfer so. Ah, dann habe ich gesagt, Mensch. Ich arbeite in der Küche. Schön, wenn ich irgendwann mal... Ähm, wie der Koch hier mag, mit einem weißen Jacko und so weiter. Wir haben Fleisch. Und dann habe ich immer meinen Koch, Stunde eher gekommen, habe ich ihn gefragt, gibst du mal irgendwie Aufgabe, was ich das machen kann, wie, ist das, äh, wie kann ich dir mal helfen und so weiter. Ja, habe ich immer zugeguckt, so gemacht und so weiter. Dann bin ich... Äh, Irgendwann uns fehlt der Barmann und der Mann, Chef fragte, ob du Lust hast, in die Bar zu gehen. Dann habe ich gesagt, sehr gerne, ich bin bereit, alles zu lernen. Und dann, der Mann, ich habe von ihm viel gelernt. Ich habe angefangen, mit den Bars zu machen, hat er mir gesagt und so weiter. Ich habe so lange geblieben, bis die Bar sauber war, wenn ich meinen mein Dienst bis, bis 24 Uhr da, ich bin bis eins geblieben. Ich habe mit noch einen draußen ein ein bit fertig gemacht. Und und ich es alles gemacht. Mhm. Und sagte mir mir Tag, guck mal, wenn ich denn ein paar Leute wie du habe, ich kann kann paar Läden aufmachen. <lacht> kann ich euch mal verlassen. Mhm. Und so fangt das an in Gastronomie. Mhm. Dann an.
0: So so Sie sie dann lieben lieben gelernt
1: auch wahrscheinlich. Ja. Ne? wahrscheinlich. ich Ich habe little das war mein Vorbild. Ich habe viel gelernt, wie er mit den Gästen umgehen mhm. gehen kann. Also das war ja ein Traum, mit dem man zu arbeiten.
0: Mhm. In welcher Station war das? Bei wem haben Sie da gelernt? Dann?
1: Äh, in Hamburg. Mhm. Der, der Laden gibt es leider nicht mehr jetzt.
0: Okay. Ja. Welch, w- welch, wissen Sie noch, wer er heißt? Oder welcher Laden war das denn?
1: Hey, da war ein Italiener.
0: Okay.
1: Ist okay. Jetzt, ich will jetzt die Namen nicht okay. nennen. Aber... Äh, ja. äh, es gibt es nicht mehr jetzt.
0: Okay, okay. Ja, dafür haben Sie dann jetzt äh, ja, den, den eigenen ich, ich Laden. Ja,
1: ich habe äh, eigenen Laden. Mhm. Mhm. Irgendwann mal, äh, wo ich sehr gut war, in der Küche. Also mir hat draußen nicht viel Spaß gemacht. Mhm. Äh, manchmal war das auch stressig, alle man auf einmal. Und dann habe ich mal mir gesagt, ich will doch in die Küche arbeiten, mhm. weil mir mehr Spaß macht. Nein, weil es ist, es, ist, es ist entspannter, das Stress war zwei, drei Stunden und äh, dann ist das vorbei. Mm. Wir, wir fangen um, um drei, um zwei Uhr an, äh, Vorbereitung, das, das, das. Und äh, ich konnte einfach, einfach Spaß, ja. einfach Spaß. Und das war so, denn immer die Jungs in die Küche gesagt haben, Mensch, heute kochst du für uns. Mm. So fange das mal kochen an. Und dann habe ich immer, immer ein bisschen Indisch gekocht. Ich habe die Gewürze geholt. Oh, finde den lecker. Dann kommt das so, bitte einmal in die Woche bist du dran. Mm. Nee? Und dann haben wir immer, wenn sie gekocht haben, Mensch, tut doch mal die Sachen an. Mach doch mal ein bisschen scharfe. Kann wir nicht das reinnehmen?
2: Mm. Nee?
1: Dama, Koriander, Gewürze. Heute, heute ist ja sehr bekannt. Jede ja. die Küche, asiatische Küche, Egal wer nehmen, der versucht das immer so, so asiatische Gewürze mhm. damit. Äh, es, es war toll, es war okay. toll. Irgendwie hat mir immer Spaß gemacht.
0: Mhm. Das war dann was Neues, was Sie dann auch ja, zeigen konnten, ja, wahrscheinlich?
1: Ne? War immer Neues. Mhm. Ja. Wie Ich erinnere mich irgendwann mal, wir haben einen gemacht. Und dann habe ich gesagt, warum versuchen wir nicht eine saar so nach indischer Art. Mhm. Dann habe ich dann ihnen gesagt, okay, ich mag das, aber mild. Und das musst du machen. Mhm. Ich mag das in eine Soße mit, mit Zwiebeln, mit Tomaten, mit Curry, also ganz leicht. Mhm. Nein, Kardamom dabei, Fenchel dabei, ganz toll. Mhm. Und dann haben wir purieren lassen, justi sieb. Hab ich gesagt, das ist der Grund, wie er jetzt ein, 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 eine Form machen oder, oder irgendwas machen Guck mal, ob er das machen kann. Mhm. Und der Soße war so hit. Äh, der hatte einige Gerichte immer. Und irgendwann Ende war immer ein Gericht mit dieser Soße: <lacht> nee? okay. Safran-Carry-Soße. Äh. Nee? Oder pikante Safran-Soße.
0: Mhm. Machen Sie die, die Safran-Soße heute immer noch? Gibt es sie bei Ihnen zu Hause oder sogar äh, vielleicht hier im Casa di Roma? Auch? In,
1: in, in Casa di Roma gibt es okay. auch. Casa de Roma gibt's auch. Ja. Wir machen manchmal Mittag, manchmal abends. Mhm.
2: Äh,
1: machen wir schön mit einem weißen okay. Also Gerade jetzt, also, es äh, ist im Moment Spargelzeit, mhm. dann machen wir Spargelrisotto. Also, ja. äh, einen schönen gebratenen weiße Heilbutt auf, mhm. auf äh, bekannte. Äh, Safran-Risotto mit Spargel, mm. sowas dann ein bisschen anders als, als äh, der Kochen ist eine Fantasie. Mm. Nein? Man kocht die Sachen, manchmal fragen sie, ja, das ist irgendwie falsch angekommen. Oder wir haben so viel rote Bitte. Neulich sagte mir, wir haben so viel rote Bete bekommen. Mm. Und dann sitzen, was machen wir damit? Ja, geben wir Beilage? Nein, habe ich gemacht, mal um einen, einen roten bitte da. Mm. Ja, so, so irgendwie roten mit mariniert, wie jetzt äh, Mango, Avocados machen. schneide die mir kleine und dann schauen wie wir, wie das machen. Und dann ein bisschen. Äh, äh, da haben wir reingetan, ein bisschen süßen Senf, äh, feigen Senf da drin, ein bisschen Balsamico, so mariniert mit ein bisschen. Äh, äh, Meerdisch und, 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 und so weiter. Und. Äh, passt irgendwie nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir ein paar Apfel. Schneiden wir genauso Würfel ab und dann tun wir das rein mhm. und probieren wir. Wir haben das hier alle probiert. Alle finden lecker. Und äh, vielleicht kann ich auch heute mal probieren.
0: Ja, gerne. <lacht> ja, ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch sehr flexibel sein. Wenn dann wirklich mal eine Bestellung nicht so ankommt, wie sie sollte oder es irgendwas mal nicht gibt, das ist wahrscheinlich das, auch der Prozess, um dann gute Gerichte zu
1: bekommen. Dass das irgendwie abends, äh, eigentlich äh, stehe ich morgen früh, mag ich die viele Sachen selber, bestelle mhm. ich selber und gucke ich dann, wenn ich am äh, nächsten Tag im Laden komme, dann nehme ich alle Lieferscheine. Mhm. Oder meine Jungs sind so gut geschult, die, die probieren, wenn die Ware, ähm, die kontrollieren die Ware, wenn die mhm. kommen. Und äh, wenn irgendwas nicht stimmt oder sie wissen, aha, äh, die haben wir das gar nicht bestellt oder wir brauchen mhm. das, wir haben nicht in die Karte, komm häufig vor, dass das falsch Mm. geliefert worden. Mm. Nein? Und dann sagen sie das und das und dann überlegen wir, was wir machen, schicken wir zurück. Wir arbeiten ja sehr lange, lange mit den Lieferanten, wenn eine kleines falsch geliefert ist, dann müssen wir umsetzen, irgendwas damit einfallen lassen.
0: Ist das heißt aber ja. auch so ein Moment, wo man sich vielleicht ein bisschen freut, dass man sagt, oh, jetzt darf ich wieder so ein bisschen was ausprobieren und äh, jetzt entsteht ein neues Gericht oder eine neue Kreation?
1: Ja, dann, dann, dann überlegen wir, was machen wir mm. damit? Denn äh, ich mache das häufig mit. Dann, wenn ich irgendwas neues Gericht mache, dann mache ich es zu Hause. Mhm. Wir probieren zu Hause. Meine Frau, ich, mein, mein Sohn, meine Tochter mhm. und noch mein Schwiegertochter. Okay. Und wenn sie, <lacht> sagt, oh, ist es ist lecker oder nicht lecker, ja, dann bringe ich meine, 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 meine Idee hier im Laden. Mhm. Dann koche ich mit den Jungs zusammen. Dann setzen wir auf einen Tisch. Dann probieren. Dann frage ich
2: mhm.
1: meine Jungs wie findet ihr euch, oder habt ihr eine bessere Idee? Mm. Kann, man das, kann man das anders machen? Kann man das besser machen? Wie machen wir das denn? Mm. Und dann, wenn sie mir eine Idee geben, geben sie auch häufig, wenn der Gute auch ich okay, nee, Mensch, der ist besser als was mm. ich gemacht habe. Lass uns das so machen. Ja. Und dann lassen wir an die Leute probieren. Und wenn das gut ankommt, dann bleibt das in die Karte, mm. wenn nicht, dann nehmen wir raus. Okay. Also wir versuchen häufig unsere Karte nach Saison zu wechseln, so Spargelzeit, dann kommt Pilzezeit, gibt es mhm. in, in, in Sechs brauchen schöne Pfefferlänge, mhm. äh, dann gibt es nein, Wildzeit. Wir versuchen, wir versuchen das machen, was das mhm. meine Jungs kam, kann und was das auch sehr gut an die Gäste kommt.
2: Mhm. nein.
0: Sie haben sich ja äh, dann für die italienische Küche auch entschieden, äh, um nochmal zu den Anfängen auch ja. zu Ihres Restaurants zu kommen. Ähm, und haben dann gesagt damals, okay, ich mache ein Restaurant mit italienischer Küche auf. Ähm, warum?
1: Ähm, ich kann es Ihnen erzählen. Äh, ich habe so, wo meine Italiener gearbeitet haben, dann war das, also nicht Küchenchef, aber ich habe es ein-, zweimal in die Woche dort gekocht. Mhm. Und dann waren viele Gäste im wir kochten drin, weil ich dann meine Art, ich habe mein schön probieren lassen, mhm. habe ich das gemacht, heute kommen, kann man das geben? Oder ist das, äh, äh, kann man
2: nicht?
1: Mhm. Doch, doch kann man das geben. Und dann war das so, irgendwann war ich nicht da, die Gäste kommen und haben sie gesagt, haben sie neue Koch, ist es ein bisschen anders. Mhm. Und dadurch ist das... Äh, äh, bei mir der Chance war, dass ich irgendwann mal herkomme. Und bei mir war das ein Problem, dass mein Chef sagte, Mensch, du bist kein Italiener, versteck dich, komm nicht vorne, und dann sagen mhm. sie, der Italiener und der Koch in der in die Küche. Mhm. Nein? Und äh, das war manchmal sehr, sehr lustig. Irgendwann kennt er mich da ein, ja. und dann sagen sie, gut, wir wollen ein Glas Wein trinken mit euch. Mhm. Koch soll mal rauskommen, oder ja. das war ganz toll. Oder haben sie mir mal 20 Mark in die, in, 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 in die Hände gedruckt, das ist extra für dich. Und dadurch, also ich war stolz denn, habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt kochen. Mhm. Nein? Und wenn die Leute, äh, äh, sie sagen immer, und dann habe ich gesagt, okay, irgendwann will ich mal selbstständig machen. Und dann war mein Ziel, wo ich gedacht habe, irgendwann selbstständig, dann habe ich gesagt, ich bin ich selbstständig machen werde, werde ich an die lange Reihe. Mhm. Multikulti, die Leute sind nett und äh, äh, das hat äh, irgendwann, dann habe ich die Laden gefunden, was haben wir denn gehabt, hier 38 Plätze, wir haben angefangen mit vier, fünf Leuten, also ich mhm. war 14 Stunden, fünf Stunden hier, ich habe ein bisschen Vorbereitung gemacht und dann immer hin und her, ein mhm. bisschen Baden, dann wieder in die Küche geholfen, einen Mann genommen, ihn äh, in, also ich habe nie einen gelernter Mann in die Küche genommen.
2: Mhm. Ich habe
1: ihn selber beigebracht. Also okay. wir, wir wollen das und das. Der gelernte Mann kommt später, wo die Laden groß war, von 39 Personen. Da sind wir 130 äh, Plätze hier mhm. drin. Und dann haben wir die Angebot gehabt, die Leute haben sich gemeldet. Mhm. Nein. Und äh, dann haben wir auch gelernte Leute genommen. Aber meistens heute... Es ist eine sehr schwierige Zeit, man findet sich nie, aber ich habe keine Probleme. Hm. Ich, ich nehme die Leute, die, die ich sagte, okay Jungs, wenn ihr in die Küche was schneiden kann, Kartoffel schälen kann und hm. so weiter, dann müsst ihr, ihr Geduld haben. Wenn ihr Geduld habt, dann könnt ihr alles lernen. Ja. Nein, wir haben auch eine Ausbildung, drei Jahre. Und die kommen nach zehn Jahren, machen die die Küchenhelfer und irgendwann kommen sie den Herd. Und sie sind ja viel besser. Viele, die machen viele Sachen, die, die besser an einen Gelernter, weil er nach zehn Jahren kommt. da. Er versucht das alles mhm. sein besten zu geben. Man, man merkt das, hat er hat Spaß daran. Er hat er Lust daran. Und, 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 und ein, ein, ein Ungelernter so koch so machen. Ich finde das witzig, ich finde das schön. Ich hab's, mhm. Heute sage ich auch, viele Kollegen sagen, Mensch, kennst du Seemann oder irgendwo Seemann? Ich habe dann ein, zwei Läden, die meine Leute, die ich kenne, mhm. auch in der Sinn, habe ich dann hingeschickt. Und irgendwann nach sechs Wochen, gute Läden, mhm. man sagt, sie sind gute Freunde. Ja, Mann, hast du nicht an zwei Leute noch? Nein, mhm. aber... Jetzt Und jetzt kommt die italienische Ich habe selber italienische Küche geliebt. Mhm. Also ich esse gerne, ich koche sehr gerne, meine Kinder essen gerne mhm. italienische Küche. Und jetzt sind die Enkelkinder, da mhm. koche ich jeden Tag dabei, die ja. besten. Die kommen immer, Papa, heute äh, Opa, heute wollen wir das haben, heute wollen wir das haben. Und ja. das macht mir heute Spaß.
0: Die lernen das auch direkt lieben, dann die italienische ja. Küche. Ja, nein.
2: So ist das.
0: Wissen Sie denn noch, oder erinnern Sie sich an den Moment, äh, an dem Sie das erste Mal Italienisch gegessen haben? Oder wissen Sie das, das Gericht noch, das erste?
1: Ja, ich habe es das äh, erste Mal an der Uni. Okay. Der, wir haben damals nicht so viel Geld, dass wir irgendwo in ein Lokal reingehen kann und 100 Mark ausgeben mhm. kann. Und dann war ich immer in der Uni jeden Tag und dann habe ich mal eine Pasta gegessen. Das war Bolognese.
0: Mhm.
1: Nein. Und war das dann ich, in so einer
0: Mensa? In der äh, Mensa, ah, okay. ja, Mensa.
1: Okay. ja. Und da habe ich dann da gegessen, kostet irgendwie 2 Mark 50 mhm. Cent oder sowas, dann war das irgendwie hin. Mhm. Und ich finde top, <lacht> Lecker. Ja. Nein. Und wenn ich das Laden aufgemacht, habe, wir haben auch solche Sachen gehabt, so Bolognese, Carbonara. wie alle Italiener in Hamburg.
2: Mm.
1: Äh, wie sie das, und wir haben langsam wieder mit der Küche entwickelt. Mm. Dann habe ich ja, die Zeit ist jetzt nicht mehr da, wo man jetzt Bolognese, das und das, das muss die Zeit gekommen. Mm. Ein schönes Rabioli, äh, Spaghetti, äh, Pasta mit Trüffel, mm-hmm. äh, so viele Sachen. Nein? Nein, das musst du, das Laufe der Zeit musst du dann. Wir haben angefangen mit den Jakobsmuschel. Mhm. Äh, gab ja viele andere Sachen, was das ja. jetzt in die italienische hochwertige italienische mhm. Küche gehören.
0: Waren Sie seit dem ersten Mal oder seit den Malen, in dem Sie Spaghetti Bolognese in der Mensa gegessen haben, noch mal da? Irgendwie auch vielleicht in letzter äh, Zeit
1: sogar? Äh, nee, in letzter Zeit jetzt äh, ehrlich <lacht> nicht mehr. Äh, ich war, äh, wo ich gearbeitet habe, war ich oft dann da. Ja. ja. Wo, ich denn, wo ich gutes Geld verdiene, denn nicht mehr. Hm. Dann war das ein Ziel äh, wo gehe ich, wo habe ich heute frei, wo gehe ich essen. Okay. Das war meine Hobby mhm. dann, dann ne? wo gehe ich essen und so weiter, welche Land wo ich mhm. in, äh, gehe ich da, gehe ich da, gehe ich da. So hat den Leben angefangen.
2: Ja. Ne?
0: Sie haben ja dann äh, 1992 hier das Casa de Roma äh, eröffnet. Äh, Sie hatten ja schon ein bisschen erzählt, es hat sich ja auch vergrößert dann im Laufe der Zeit. Wie war denn der Moment, als Sie dann, ja, wir äh, den Standort bekommen haben und dann die Tür wirklich aufgemacht haben und Ihr eigenes Restaurant hatten?
1: Das muss ich Ihnen erzählen. <lacht> also, ich war keine kein jetzt äh, Sternekoch, der Namen gehabt habe, mhm.
2: obwohl
1: ich sehr viel Sterneküke jetzt zu mir essen komme. Ähm, ich habe das aufgemacht, ehrlich gesagt, ich habe äh, Tag, Mittag gar keine Gäste mehr gehabt.
2: Mhm.
1: In Abends habe ich acht oder neun Gäste gehabt. So ging das wochenlang. Und dann habe ich mal irgendwann mal meine Frau erzählt, Mensch, ich weiß es nicht, ob ich das schaffen kann. Mhm. Äh, wir haben, ich habe meinen Sohn gehabt, der, der jetzt hier arbeitet. Der war ein Jahr alt. Da habe ich gesagt, es ist schwierig, nein.
2: Mhm.
1: Und äh, ich weiß es nicht ob ich dann irgendwie Ende des Monats Miete zahlen kann, weil das ist dann sehr schwierig Moment. Wir kriegen die Gäste nicht mehr. Ich ich kann mehr Geld verdienen, äh, wenn ich dann irgendwo gearbeitet habe. Jetzt habe ich alles in Kauf. Ich muss Miete zahlen, ich muss zu Hause Miete zahlen, ich muss einkaufen, alles machen. war sehr schwierig, aber ich habe das nicht nachgegeben. Ich habe mehr Zeit genommen. Ich bin immer gekommen, ich bin von der Küche rausgekommen oder vom Bar rausgekommen, jeder Gäste zu Gästen gegangen und gefragt. Und ich war manchmal so, wenn ich sehe, der Gäste hat die Teller gegessen, habe ich gedacht, soll ich ein bisschen nachmachen? Mhm. Weil ich so viel Zeit gehabt ich habe sie in der. <lacht> Was mache ich Dann Gehe ich hin, soll ich ein bisschen nachmachen? Mhm. Sind Sie damit satt? Ja. Nein? So habe ich das angefangen. Okay. Nein? Und die, ich merkte dann langsam, die Gäste, die, 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 die ich gefragt habe, die waren häufig da.
2: Mhm.
1: Und die bringt auch immer zwei Leute mit, drei, ich habe nie eine Werbung gemacht oder ich habe keine Beziehung gehabt, wie immer. Und ich, ich merkte dass nach halbes Jahr, ich habe die Laden um 18 Uhr voll gehabt. Mhm. Das sind 40 Leute.
2: Mhm.
1: Nein? Und dann habe ich denen, meine Frau gesagt, habe wir eine schöne Flasche Wein mitgenommen, habe ich so, haben aufgemacht. habe ich so, heute hat mir Spaß gemacht. Die Land war voll. Also richtig. Nein? Toll. So ging das dann weiter. Dann haben wir, also ich habe seitdem meine Umsatz, ich habe nie gesagt, wenn ich die eine Umsatz gemacht habe, die, die war immer steigte dann dabei.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann angefangen mit der Qualität. haben habe so und die Leute wenn ihr kommen, aber ich will das jetzt mal. Am Quali- nur am Qualität. Mhm. Selber einkaufen, selber hingehen, gucken, kleine Menge. Mhm. Das war dann irgendwann so, ich habe die, die Küche anders gemacht, die viele Produkte nur in die kleine Menge gekauft. Wenn alle waren, dann war das auch alle. Mhm. Dann habe ich auch gesagt, das ist dann alle. Ja. Und die Leute haben das, die Gäste haben das akzeptiert. Mhm. Na, und äh, so hat angefangen. Immer Erfolg. Äh, sehr viel Arbeit hinten, sehr interessant.
0: Aber hat sich ausgezahlt.
1: <lacht> ja, nein. Und dann haben wir 2004, habe ich dann hinten, das war noch zu 200 Quadratmeter, das gehört den äh, gleichen Eigentümer. Und ich, die wollen das hinten vermieten, mhm. da war ein Architektbüro und äh, ich habe Schild gesehen, haben sie bei der hinten war, hatten die das in die vermietet. Dann habe ich irgendwann mal gefragt und hatten sie Angst gehabt ein hey, guck mal, das ist so groß für dich. Ich weiß es nicht, ob du das dann äh, die ganze Sachen und so weiter. Und dann ging das nach zwei Wochen, drei Wochen habe ich wieder gefragt <lacht> und dann hatten gesagt, okay, wenn du jetzt äh, alles selber macht. Mhm. Wir können irgendwie in Miete entgegenkommen, du machst das alles alleine, wir wollen nicht mehr an in Geld investieren. Wenn du willst, dann äh, versuch das doch. Und ich, ich weiß es nie, der Gefühl, ich war so 100% sicher, doch, ich will Erfolg haben. So wie jetzt 39 Plätze, auch mit 130 Plätzen. Mhm. Und war das auch so. Wir haben das neu abgegemacht, opke- gemacht, gemacht äh, das ging nach drei, vier, fünf Wochen, die Laden war jeden Tag gut besucht. Und dann suchte neue Leute immer. Wir haben früher mit zwei Kellern, dann drei, vier, fünf. Also ich habe in die Küche mehr Personal, dass das alles gut geht. Mhm. Und äh, das funktioniert auch gut. Wir haben jeden Tag Spaß gehabt ja, mit den Gästen. Mhm. Leute, die gleiche Leute, die gleiche Gesichter, die reinkommen. wohl damals der Senior hat auch schlechte Lange-Reihe und schlechte Ruf gehabt. Mm. Aber ich habe sehr viele Leute gehabt, die Schauspieler auskommen, die abends immer ein Ziel, äh, wir gehen dahin essen wie einen, einen Pasta. Mm. Okay. So war das. <lacht> ja.
0: Sie haben ja eben gesagt, Sie haben dann, äh, als so die ersten Erfolge kamen äh, oder als Sie merkt okay, jetzt, jetzt läuft das, äh, haben Sie mit einer Flasche Wein angestoßen. Ich, man sieht ja hier auch in Casa di Roma sehr viele Weinflaschen und Sie haben ja auch eine Liebe für Wein. Woher kamen die denn?
1: Also das war ja sehr interessant. Wir haben ein Tag Gässe gehabt und sagen, guck mal, bei dir passt lecker. Du machst, das ist alles, was das kommt. was bei dir fehlte. Äh, schöne Flasche Wein. Ich habe es mal angefangen, ich habe Beine gehabt, vielleicht mal fünf Weißbeine oder fünf Rotbeine. Mhm. Mehr war das nicht. Und da war auch nie die, die, die Beine, die sehr hohe Qualität war. Mhm. Äh, und der Mann hatte am dem Tag gesagt, guck mal, pass auf, ich lasse das zwei Flaschen Wein, ich rufe meine Frau an, lasse ich bei Taxi kommen. Okay. Dann hat er den, die, mit dem Taxi Wein kommen lassen, haben wir das Obkommen, hat er mich auch ein Glas Wein eingeladen. Und dann tickt mir ein und habe ich gesagt, nein, wenn ich gutes Essen habe, geht auch gutes Wein dazu. Mhm. Dann habe ich mit Beinen angefangen.
2: Mhm.
1: denn Beine, ich habe äh, eine... Der ist leider Rentner, jetzt ein Weinhandler oder, oder Agentur. Der hat bei Weinwolf gearbeitet, oder äh, aber Jahren damals. Äh, er war irgendwann hier rein, ich habe ihn kennengelernt, haben mir Espresso getrunken und dann habe ich ihn gesagt. Und das war sehr, sehr interessant. Ich bin auch dankbar heute. Ich habe auch sehr viele Beine durch ihn hat er jede Woche hier kommen, ein, zwei Flaschen Weine mitgenommen, haben wir probiert. Und dann habe ich mal langsam angefangen mit den Beinen. Und dann kommt auch langsam dann die große Namen auch die Beine. Und heute habe ich ja 400 Positionen in meiner Weinkarte. Okay. Ja. Ähm, ich denke, ähm, ein, ein sehr großer Weinkeller äh, oder ein paar gute Tropfen, die das unten liegen. Mhm. Und ich bin heute auch stolz mit dem Wein. Manchmal, heute ist ja umgekehrt, kommen manchmal Leute, die sagen, äh, ach, wir gehen bei Kuma heute nur Wein trinken. Mhm. Also haben wir irgendwo anders gegessen oder wie. Und wir wissen, dass wir eine schöne Flasche Wein bekommen kann. Nein.
0: Das ist ein gutes Kompliment, würde ja, ich
1: sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ne?
0: Können Sie sich denn dann entscheiden, haben Sie einen Lieblingswein oder, oder zwei vielleicht? Wenn Sie Bei 400 verschiedenen Weinen ist es vielleicht gar nicht so einfach.
1: Also äh, einige Weine, die ich, ich, ich sehr gerne trinke. Ein, ein gereifte, gut gelagerte Weine, das muss nicht ein, 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 ein Wein sein, der... Der, der, sehr bekannt ist, oder das kennt sich ja jeder. Wenn jemand jetzt in die Karte Tinganello oder Onelaya oder Sassikaya oder irgendwo einen Wein trinken will, da braucht man am Gast keine Empfehlung zu geben. Mhm. Er kennt sich Wein. Ja. Und bei mir kommen die Leute, ähm, die sagen manchmal, die Keller, schick mal mit der mal, soll uns mal eine Flasche Wein empfehlen. Mhm. Die kennen wir irgendwas Neues. Das kennen wir, das kennen wir. Guck mal, ob er irgendwann einen Keller, eine andere Weine hat. Mhm. Und äh, äh, dadurch sind wir auch bekannt geworden. Die Leute kommen jetzt, haben sie blinden Vertrauen. Er äh, macht das auf. Ja. Und wenn er uns ein Vertrauen gibt, und wir genießen das auch, ein Vertrauen. Mhm. Wenn ein Gast einen eine Wein für 200 Euro bestellen will, 100, dann soll er das selber. Wenn uns ein Gefühl gibt, dann suchen wir einen Wein, mhm. der die, die gut ist und besser weiß. Okay. Und das ist auch unsere Starke, denn die die Gäste uns sagen. Mhm. Nein?
0: Ja. Und wahrscheinlich ja auch Service und natürlich das Service Essen ist und also Service Wein.
1: ist es ja so. Seit mein Sohn da ist, meine Frau ist auch dabei jetzt, mhm. sie macht sehr viele Büros. Aber wenn der Moment, die Laden voll ist, wir haben drei Räume, Raum 1, 2 und 3.
2: Mhm.
1: Wir sind jeder in einem Raum dabei. Wir passen, wir geben den Gästen ein gutes Gefühl, auch wenn, der, wenn die zwei Leute mit den Stammkunden, zwei neue Gäste das mitkommen. Und wir geben ein das Gefühl, dass wir ihn schön lange kennen. Ja. Nee, er sagt auch, manchmal, gib mir mal Karte, wir kommen wieder, wir kennen sie die Lahn mhm. nicht. Nee? Daher, wie, so, so hat sich alles entwickelt.
2: Mhm.
0: Sie haben ja auch viele Mitarbeiter, die oder einige, die schon seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, schon seit Beginn auch dabei sind. Ja. Wie schafft man das denn, seine Mitarbeiter so zu halten?
1: Äh. Ich habe bestimmt mehr als zehn Mitarbeiter, die, die sehr, sehr lange, den, also ich sage dann über 20 Jahren.
2: Mhm.
1: Und davon zwei Mitarbeiter, die den Anfang ersten Tag dabei sind. Wow. Okay. Nein. Davon ein, ein, ein Oberkellner und ein in die Küche. Mhm. Und äh, also das ist ja so, die sind ja kein Angestellter am Laden.
2: Mhm.
1: Sie sind meine Freunde oder Familie. Ich rede mit ihnen, ich gehe mit ihnen. Äh, essen, äh, wir sitzen abends, trinken wir Glas Wein, mhm. machen wir viel gemeinsam, sie erzählen mir Probleme Wenn ich in die Lage bin, äh, die helfen kann, dann mhm. helfe ich das auch. Mhm. Nein? Und ich hab's, äh, und auch ein, ein Dings keine Mitarbeiter, in in Leste, diese von zehn Mitarbeitern, zu mir gekommen, Chef, ich will mehr Gehalt haben.
2: Mhm. Okay.
1: Mhm. Weil ich weiß, das immer, ich habe es immer äh, sehe jetzt nach dem Kroner, ich weiß, wie das, wie das die mhm. ganze Sache ist, dann mache ich das alleine. Okay. Das, Nein? das sind, das sind die, die Sachen, die das sehen. Mhm. Nein?
0: Ja. Das merken ja auch die Gäste wahrscheinlich. Sie haben ja viele Stammgäste, viele Hamburg-Besucher, aber eben auch äh, Prominenz hier. Also, ihr Lokal ist ja über Hamburg äh, weit bekannt. Ähm, ich habe mir hier so ein paar Namen aufgeschrieben. Auch wer denn schon hier war von denen, die man vielleicht kennen könnte, nämlich äh, Freddy Quinn, Ina Müller und Manfred Kalz. Sie können die Liste bestimmt noch ein bisschen erweitern. Wer hier ja, noch so war? Ja, wir
1: haben. Ich. Äh, ich kenne damals, wo äh, Jo Bockel lebte. Mhm. Und äh, wir haben uns äh, erste mal reingekommen, äh, haben uns kennengelernt. Äh, und ich habe ihn, oder er hat mir also irgendwie ein Gefühl gegeben, dass wir sehr lange kämen. Und dann sagt er, guck mal, gib mal bitte eine Karte von dir. Und nachdem war er mindestens wie lange lebt, wenn er in Hamburg war, wenn er fünf Tage bleibt, war er genau fünf Tage um mhm. diese Lage. Ja. Nein? Und, äh, und das macht mir auch stolz. Äh, die, sind die, die hat man so an, an, an eine Vision gebaut. Mhm. Nein? Dass das, äh, auch viele Fußballer kommen jetzt auch. Ich bin auch selber eine große Fan von HSV mhm. und äh, die kommen auch sehr sehr viele Leute. Gab es ja schon mal so Mannschaftsessen und so weiter. Da haben wir äh, äh, oft da waren sie alle hier. Okay. Willi Schulz, Harry Behren, Mani Karls, mhm. die waren oft da äh, hier. Da freut man
0: sich ja auch als Fußballfan, wenn dann ja. die, die Mannschaft, die man mag, hier vorbeikommt. Richtig.
1: Das war, also, das macht Spaß. Der, äh, mir macht es immer noch Spaß. Hm. Ich bin nicht müde.
2: Hm.
1: Nein? Ja. Mir macht immer Spaß. Äh, ich weiß es nicht, wann ich Renten gehen werde oder will ich gehen oder nicht. Oder auch viele meiner Mitarbeiter, sie sind wirklich... Sie gucken die Uhr nicht, wenn sie abends nach Hause gehen und äh, äh, wenn sie kommen, sie sind immer da.
0: Jetzt überzeugt ja das Casa di Roma oder vor allem auch Sie und Ihr Team äh, nicht nur Stammgäste und äh, alle, die gerne hier vorbeikommen, sondern Sie haben auch das Genussgehalt-Team überzeugt. Ähm, ich glaube, zweimal Testsäger in Folge, das spricht wirklich für sich. <lacht> ähm,
2: Dank.
0: Und jetzt äh, in diesem Jahr erhalten Sie ja auch noch einen Preis und zwar für Ihr Lebenswerk. Was ist das denn für ein Gefühl, einen solchen Preis zu erhalten?
1: Ein sehr gutes Gefühl. Hm. Wie man sagt, sechs in Lotto. Ja. Nein. Äh, also, ich bin jahrelang hier. Und jetzt kommt jemand und er sagt: Mensch, das ist die Lahn. Nein, sonst kennt keiner, wir haben keine Werbung gemacht. Also, wir sind nicht oft in Zeitungen oder irgendwas mhm. dann dabei. Und ich bin sehr stolz. Nein, ich bin sehr stolz. Mhm. Mehr habe ich keine Worte zu sagen. <lacht> Nein, das ist einfach, einfach mhm. toll.
0: Ja. Das glaube ich. Jetzt ist ja auch schon, Ihr, Ihr Sohn Ricky ist ja auch schon mit an Bord ähm, und äh, ja, hilft hier tatkräftig aus und es hat auch schon eine feste Rolle hier äh, im Casa di Roma. Ähm, wollen Sie das Zepter irgendwann an ihn weiterreichen?
1: Ja, ich werde ihn manchmal, aber ich werde auch nie aufhören. Ich werde selber <lacht> ihn dabei sein, ein ja. paar Stunden. Äh, ich werde jetzt ein bisschen weniger machen, mm. aber ich werde viel vom Zuhause. Mm. Äh, die Küche werde ich selber in Hand ja. Nee, oder wie immer, will ich in meinen Hand haben. Ja. Aber beruhigt sie
0: das oder macht sie das stolz zu wissen, okay, das Casa de Roma ist irgendwie in den, in den Händen der Familie irgendwie und hier ist, ja, nicht nur die Mitarbeiter sind Familie, sondern auch ihr eigener Sohn ist jetzt Eigene mit dabei?
1: Sohn, ich sage immer, guck mal, 31 Jahre habe ich gemacht. Mhm. Vielleicht macht er auch noch 30 Jahre. Ja. Dann wird es 60 Jahre, das wird eine einmalige in Hamburg sein. Mhm. Oder es gibt ein oder zwei Leben, die so lange da sind. Mhm. Oder auch ein, 31 Jahre, es gibt wenige Lehen, die so lange existieren. Mhm. Ja, vielleicht der Name schön, Casa di und dann zweite oder dritte oder vierte Bejetza dabei mhm. ist. Ja. Nein? Also in einen Händen zu bleiben, 31 Jahre, äh, es, äh, es ist auch, Gastronomie ist auch nicht einfach. Entweder hat man Blut oder hat man nicht.
2: Mhm. Bei
1: mir ist es anders, ich habe es in Blut. <lacht> Nein? Ja. Ich habe die Zeiten gehabt, wo ich weiß nicht, wie, wie, wie mein Sohn zu so groß und heute macht er mit. Ja. Und es ist auch ein Lieber aber vom Rotweine.
0: Ach, okay.
1: Ja, ja Rotweine. Ich versuche das. Früher war es ja so, ich bin oft da in, in die Toskana gegangen oder bin ich oft eingeladen von der Winzer jetzt äh, sage ich, nein, ist mir ein bisschen zu anstrengend. Nicht anstrengend, dass ich so gehen, aber anstrengend ist das so, man genießt die Weine, man sitzt 2 Uhr, 3 Uhr morgen äh, und dann, weil es ist ja so, um 8 Uhr frühstücken. Und das ist mir so schwer. <lacht> dann sage ich lieber, ich versickte Frühstück, ich schlafe bis 1 <lacht> Uhr und dann 1 Uhr geht es wieder los. Ein Weingut zu anderen, Weingut zu Wein probieren. Das macht unheimlich viel Spaß. Neue, neue, neue mhm. Gern zu Ich versuche immer, ich bin immer vor. Wenn jemand hier kommt und bringt mir eine Wein, ich bin immer ein großer Fan von neuen Weinen, mhm. neue Entdeckungen, äh, ja. Macht mir immer noch Spaß, aber vor Weine gehe ich langsam. Gebe ich alles über meinen Sohn.
2: Mhm.
1: Der kümmert sich viel mehr und ich kümmere jetzt letzte Zeit sehr viel an die Küche. Okay.
0: Ja, ich hoffe, dass äh, noch ganz viele Weine dazu kommen und dass auch äh, Sie und Ihr Sohn noch sehr lange weitermachen und äh, ja mindestens noch 30 Jahre, dass de Roma hier sein wird, wenn nicht noch länger. Oh, das, ähm, das ja. hoffen wir.
1: Das <lacht> hoffen wir. Das ist eine Starke, die die von mein, meiner Frau und von meinem Sohn kommt. Hm. Mir gibt sehr viel Kraft. Ja. Immer noch dabei.
0: Das ist schön zu hören. Dann, ja. das, ist, das ist ein gutes Zeichen. Ja, so ist das. Ja. Herr Kuma, vielen Dank für das nette Gespräch. Ja. Und wie gesagt, ich bin sehr froh und ich glaube, ganz Hamburg ist sehr froh, dass das Casa di Roma hier ist. Vielen Dank. Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.